0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira semana, a nossa estreia do podcast e hoje eu tô com um convidado super especial, mais do que especial, uma pessoa que fez parte aí é, para que eu começasse a, a minha criação de aves, ele tem 22 anos, é criador de aves ornamentais desde 2015, zootecnista em formação, fundador e professor do curso de criação de galinhas ornamentais, é um cara que conta com mais de 56 mil inscritos no YouTube, mais de 990 mil seguidores no Instagram. Está quase batendo 10k, hein? Ele é proprietário do Rancho LW, localizado em São Mateus do Sul, no Paraná. Ele, o dono do bicho velho, o famoso bicho velho, com vocês, Luiz Henrique. Luiz, muito obrigado por ter topado. E
1: aí, Vini, tudo bem? Poxa, obrigado ah. pelo convite, de coração mesmo, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com você nessa semana de estreia aí desse podcast, que como eu falei para ele nos bastidores aqui, né, é uma ideia muito bacana, é, tem que aproveitar né, esse movimento aí trazer isso também para o nosso nicho, então muito feliz de estar aqui, muito feliz de verdade pelo convite, espero que você goste desse papo que a gente vai bater, eu tenho certeza vai ser muito legal e todo mundo que estiver nos assistindo aí também.
0: Com certeza. Bom, antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria deixar registrado o porquê de ter convidado o Luiz. É, quando, quando eu comecei a criar as aves, ah, o primeiro canal que eu me deparei foi o Rancho LW. E aí, a partir do canal, eu fui sendo guiado para o grupo do WhatsApp, onde a gente sempre teve muita liberdade para conversar a respeito das aves, tirar dúvidas. Foi lá que eu perguntei, galera, essa Cedosa está no padrão? Então, assim, o Luiz. É, por eu me espelhar bastante nele também para a gente ter praticamente a mesma idade. O Luiz ele foi sempre uma referência, né? E é uma pessoa que está sempre evoluindo, sempre buscando é, melhorar em diversos quesitos, tanto na criação, tanto no canal. É, agora criou um curso, então acho que assim o Luiz é uma referência para muita gente e para mim não é diferente. Então muito obrigado, muito feliz de você ter topado e vamos começar essa conversa que eu acredito que vai ser muito gostosa. Luiz, conta pra gente como que foi o começo, né? Você começou a criação de aves e decidiu registrar no canal? Ou não, você começou o canal e decidiu criar as aves para ter conteúdo? Como que foi esse, esse início?
1: Legal, Vini. Então, a criação, né, o início dessa criação, ela se deu, na verdade, quando eu era bem pequenininho. Então, quando eu tinha lá dois, 3 anos de idade, eu gostava muito de animais, porque meus avós maternos, eles tinham uma chácara e tinha muito bicho lá. E eu queria ter algum em casa. Mas não dava para ter uma vaca no quintal de casa, porque eu morava na cidade, né? Então, o que cabia lá eram galinhas. Mas era galinha caipira. Então, desde pequenininho eu criava, mas na verdade eram meus pais que mais cuidavam do que eu, porque não tinha como, criança, dois, três anos manter uma criação. Mas desde pequeno eu gostei muito. E aí, com o passar do tempo, eu fui conhecendo, tipo, os garnisés, né? Que já é uma, uma ornamentação a mais das galinhas. E tendo, assim, no fundo de casa, no quintal e tal. Até um momento que, em 2015, 15, isso eu estava no segundo ano do ensino médio uh, eu fui numa agropecuária que, que tinha aberto recentemente do conhecido nosso, e eu encontrei dois galos lá, tinha um galo fênix e um galo polonês, o fênix eu já conhecia, eu não sei como que eu conhecia mas eu já conhecia a raça, mas uh -huh, e o polonês eu nunca tinha visto eu achei aquilo incrível, porque era um galo muito diferente, eu lembro que na época os dois estavam 80 reais cada um e a gente queria comprar um porque a gente tava sem galo e aí eu achei o polonês tão diferente que eu resolvi comprar. E esse galo que eu comprei, é, para quem acompanha nós e tal, ele é o pai do bicho velho. E a partir da compra desse animal, eu comecei a me inteirar mais nesse mercado de galinhas ornamentais. Então eu estava no segundo ano de ensino médio, ali com 16 anos, e sabia criar galinha, mas o ornamental nada. E tinha uma criação muito simples. E aí eu peguei e joguei lá no YouTube para ver se eu encontrava alguém que conhecia alguma coisa sobre, naquela época, não faz tanto tempo assim, mas já são seis anos, não tinha canal no YouTube sobre criação de galinha ornamental. Né? Era algo, assim, muito mais escasso. Então, para vocês terem noção, tinha um ou dois vídeos uh, no YouTube sobre galinha, assim, que era recente, de criadores grandes, que são os renomados que a gente conhece até hoje, já tinha alguma coisa sobre a criação, mas esses caras, eles não divulgavam a realidade deles, eles divulgavam os animais que eram muito bonitos, mas não davam dica, não mostrava o passo a passo ali, né, de, de, do dia a dia da criação mesmo. E aí eu pensei, e, e fui vendo alguns vídeos de alguns desses criadores grandes, eu via muita gente nos comentários lá, comentando e tal, e eu pensei, poxa, se tem gente assistindo, talvez alguém possa me ajudar com essa criação. Aí eu peguei e filmei alguns pintinhos nossos que tinham nascido a partir desse galo polonês com galinha caipira. E joguei no YouTube. E teve view, teve eu acho que 50 views no vídeo, eu já pensei, nossa, caraca, 50 pessoas assistiram. E, e naquela época eu tinha muita vergonha, eu não falava nada, eu só gravava. E fui postando os vídeos, porque eu pensei, poxa, quem sabe alguém me ajuda. E aí nesse meio tempo eu ia atualizando o YouTube todo dia para ver se alguém postava vídeo de galinha. E aí tinha umas pessoas que postavam assim, um ou outro, bem simples eu entrei em contato e a gente criou um grupo no WhatsApp e a gente trocava informação e tal e aí eu fui aprendendo eu tinha muita dificuldade no início então os vídeos eles foram seguindo para ver se eu conseguia ajuda mas eu também com os meus erros acabava ajudando as pessoas então a criação dos ornamentais a partir de 2005 que eu, 2015 que eu acho que é o ponto assim é, o marco inicial dessa do Ranch LW ela ela se deu no, no online muito em função da minha dificuldade. Então, eu comprei o primeiro o galo, mas os vídeos eles vieram logo em seguida, porque eu não sabia como criar esses animais.
0: Legal. É, eu tava, tava voltando lá no canal nos primeiros vídeos, inclusive eu achei que o primeiro vídeo era o bicho velho, então não, é o pai dele. Isso mesmo, o pai ah, dele. Ah, legal. Show. É, então, Luísa, essa evolução né, que você falou que é muito interessante. É, eu, eu acredito que é muito, muito importante essa questão da busca. Da, da, da necessidade, né, você estava buscando alguma coisa, você estava buscando dicas, no fim, de tanto você buscar, você foi, foi a pessoa que, que acabou dando as dicas, né, e já, já que você puxou para esse assunto, você falou que com os erros, né, você foi é, aprendendo, foi se virando com os erros, qual foi o momento que você decidiu, então, que você iria é, ir para o caminho da zootecnia, você, foi através das aves, elas te inspiraram aí para a ir zootecnia?
1: Olha, eu posso dizer que sim, que também foi foi uma grande parte da escolha pela zootequinha por conta da paixão pelas aves. Mas como eu falei, eu gostava muito de animal desde pequeno, então eu queria ser biólogo, eu queria ser igual o Richard Rasmussen, sabe? Uh, sair na TV abraçado com um rinoceronte, enfim. É, mas aí a gente vai crescendo, amadurecendo e vê que não é tão simples virar um Richard Rasmussen, ter um programa na TV lá e gravar direto com os animais, né? E o mercado para biologia, quando eu fui pesquisando e tal, ele é mais difícil, né, de você se inserir no mercado como um bacharel em biologia e trabalhar nessa área específica. E aí, tava chegando perto da hora de decidir pelo vestibular eu fui pesquisar cursos, mas eu queria alguma coisa com animal. E, então, eu decidi a na verdade, em 2016. Então, eu já tinha quase um ano ali de criação, né, dos ornamentais, mas já com toda a bagagem da galinha caipira e dos outros bichos que tinha na casa dos meus avós. Aí eu fui pesquisando e sabe quando você entra na, na lista de cursos assim da faculdade e você vai lendo né todos que tem. <risos> e aí, eu achei o um último lá, que era zootecnia. Eu nunca tinha ouvido falar de zootecnia em 2016. Um, e eu pensei caraca, será que trabalha em zoológico né? Porque zootecnia tem muito zoológico. E entrei e pesquisei o que era tal da bendita zootecnia. E quando eu pesquisei eu vi que nossa era muito bacana. Porque você trabalha com um aspecto da produção animal que tem tudo a ver com gerência, trabalha muito forte a questão da genética, nutrição, enfim. Dá para nós fazer um podcast só sobre zootecnia aqui. Mas eu gostei demais. E a não opção por veterinária, por exemplo, se deu porque eu não gosto da parte clínica. Eu não gosto de sangue, eu tenho favor de sangue. Então eu pensava, caraca, como que eu vou operar um bicho? Eu não consigo, eu não gosto. E aí a, a, descobri a zootecnia foi incrível porque era uma área que trabalhava ainda com os animais com uma pegada bem diferente, uma área de atuação muito grande, e que tinha muita oportunidade de mercado, e então foi baseado nisso, e também por conta da minha paixão pelos animais, né, e logo, e não sei se não estou adiantando o assunto, mas logo que eu entrei na zootequininha, uh, eu comecei a conhecer otecnistas que também atuavam no nosso nicho, né, de criação de galinha, não tanto ornamental, mas na, na questão de ganhar caipira e tal, e a gente foi trocando ideia, então acho que também isso ajudou a impulsionar sabe, a motivação e a paixão durante a graduação, porque eu comecei a conhecer profissionais que também atuavam com a criação de aves, né, dessa agricultura alternativa aí, e que serviram de inspiração.
0: Então, é, é muito bacana, porque, é como você falou, buscando no YouTube, a gente não quer dizer, né, agora, se a gente procurar hoje, tem muita gente falando das ornamentais, mas a criação de frango, para é, para postura, para abate, isso a gente tem um, né, muito conteúdo. E aí, quando você pega essas pessoas, se inspiram através delas para trazer para as ornamentais, é praticamente revolucionário. Né? Porque até então, muitas pessoas. Até hoje muitas pessoas não conhecem as ornamentais. Né? As pessoas falam galinha legal, galinha caipira. Quando ela vê uma galinha de topete, uma galinha com pena no pé, uma galinha que parece que tem pelo. Isso é inovador para ela, né? Então é muito bacana que você conseguiu. É, trazer essa jogada, né? trazer da criação é, que a gente costuma ver para as ornamentais. Luiz, e hoje a gente vê no seu canal que você está sempre evoluindo, né? você sempre está criando um quadro novo, trazendo pessoas, o quadro Visitando as Criações, que eu já tive o prazer de participar duas vezes, é muito bacana que você acaba divulgando e trazendo pessoas novas. E em qual momento foi, na sua criação, que você percebeu que você conseguiria ganhar dinheiro com as aves?
1: Legal essa pergunta, Vini E só dentro da tua pergunta Eu acho que essa essa do visitando a criação É muito legal você Além de você dar a oportunidade das pessoas conhecerem Outras criações, eu acho que O volume de gente que chega através Desses vídeos assim é espetacular Então acho que foi um dos Sim, maiores acertos aí Na história do, do canal foi sobre, a, sobre a questão da virada de chave Da criação Foi foi assim Eu entrei na zootecnia né? em 2017, então comecei, vamos, vocês vão ver que vai ter uma linha do tempo aí, né, mas eu comecei, e comprei o meu primeiro galo polonês em 2015, 2016 eu decidi pela zootecnia, em 2017 entrei na universidade, porque em 2016 eu terminei o ensino médio, né, uh, aí fiz o vestibular, passei de primeiro, uh, e aí entrando na, na zootecnia, desde o primeiro ano você já começa a ter um olhar mais técnico para as coisas, é claro que é tudo muito novo ainda, o Vini também começou a graduação em veterinária e ele vai poder falar isso para vocês. É tudo muito novo, mas desde o começo você já tem uma visão uh, mais abrangente sobre os assuntos. E a partir disso, eu pensei, cara, eu, eu tô vendo que muitas pessoas assistem meus vídeos e tem muita pessoa que comentava, Luiz, você não vende ovo, você não vende pintinho, alguma coisa? E, claro, eu criava em pequena escala, né, não tinha um volume tão grande. Mas já em 2017, eu fiz a minha primeira venda de ovos férteis com base nesses conhecimentos que eu já estava adquirindo as outras e vendo essa demanda das pessoas, né? Então, se eu não me engano, foi para o Markel, lá para Manaus ainda, o primeiro envio. Então, foi super longe daqui do Paraná para Manaus e nasceu super bem. Acho que de 11 ovos tinham nascido 8 pintinhos, então, nossa, foi espetacular. Uh, e, e junto, em 2017, eu comecei um grupo no Facebook. Esse grupo, ele se extinguiu já, eu excluí ele no começo desse ano, se não me engano, porque o Facebook, infelizmente, sim, caiu muito a qualidade do debate, vamos falar assim, né? Virou uma rede social, assim, um pouco mais para outros nichos, né? Não tanto do nosso objetivo. Mas o grupo no Facebook, ele terminou com 7.900 membros e ele foi iniciado em 2017. E nesse grupo foi que eu comecei a conhecer as outras pessoas que estavam migrando, sabe? Então, por exemplo, o Ricardo Dornas, eu conheci ele, zootecnista, né? Conheci ele no grupo do, do Facebook. Então, também, agora ele começou a criar Ornamental também, mas ele é muito mais do Caipira. Então, foi nessa época. O Pedro Vich, também, que é hoje já formou em zootecnia, também criava lá. Então, muita gente. João Vitor Xavier, do site Xavier, também a gente conheceu no grupo do Facebook. Então, a gente foi unindo essas pessoas de vários locais e lá uh, foi trocando ideia, foi trocando informação. Era algo muito principiante ainda. Então, para vocês terem ideia, não estou dizendo que eu fui o bandeirante disso aí, tá? É, é. mas para vocês terem ideia, live era uma coisa assim meio inimaginável naquela época sobre esse tema. E nós já fazíamos lives quase que semanais no grupo do Facebook sobre criação de aves ornamentais, galinhas ornamentais, enfim. E, e por conta desse agregado de pessoas e tudo mais, e eu vendo que estava crescendo o canal do YouTube, claro, devagarzinho, mas ia crescendo, visualização, gente comentando, muita gente interessada no tópico galinhas ornamentais, eu vi, poxa, todo esse volume de pessoas é uma oportunidade. Eu acho que eu consigo unir a minha paixão, que é criar animais, criar as galinhas, as aves, com uma oportunidade de negócio. Primeiramente, claro que era para manter a criação, né? eu não pensava que eu iria conseguir viver disso ainda. Mas eu já olhava como uma baita de uma oportunidade para pelo menos manter a criação aí se pagando, né? Então foi uma junção aí do conhecimento da academia, do crescimento do canal e desse grupo do Facebook aí que começou a aproximar realmente quem assistia, é, quem criava de vários locais do Brasil aí num, num aglomerado ali que tocava informação.
0: é hoje, É, até, até hoje, né? A gente, se você falar para algumas pessoas que você está vendo uma live relacionada a galinhas ornamentais, ainda é uma coisa nova, né? Só que eu acho que isso ainda está começando a mudar agora. Não sei se é porque eu já estou há um tempo nesse, nesse mercado convivendo com as pessoas, começou a mudar agora. Mas existe um preconceito muito grande contra isso, né? Quando você falar, ah, eu larguei tudo para criar as aves ornamentais, né? Eu, recentemente, é, eu decidi que eu iria, que eu iria transformar a minha criação numa criação comercial para que eu conseguisse pagar os custos é, e pagar os meus custos pessoais minha faculdade apartamento com a, a criação né e e como foi para você Luiz quando você tomou essa decisão e as pessoas ao seu redor você teve esse apoio você falou sua mãe seu pai falou calma calma porque comigo foi foi difícil eu falo eu sou meus pais hoje meus pais me ajudam meu pai trabalha comigo quase todo dia mas até hoje eu, eu brinco com eles eu falo eu tive que provar que dá certo para que vocês acreditassem, porque realmente é doido você falar, ah, eu vou pagar é, tanto numa galinha, pagar tanto numa dúzia de ovos, então como que foi para você esse, esse impacto, como foi que as pessoas reagiram ao seu redor?
1: Legal a pergunta, Vini, é bem assim mesmo, eu acho que tem um preconceito gigante, mas como você bem falou, hoje a gente está vendo um momento de transformação assim, o Vini faz, por exemplo, o nosso curso lá, e ele vem direto nas aulas, eu bato muito nessa tecla, que o melhor momento para você investir, por exemplo, na criação é agora, porque a gente está tornando isso mais popular, mais cultural, né, e está trazendo mais pessoas, então está normalizando, mas ainda tem um baita preconceito. Sobre essa tomada de decisão, né? para falar bem a verdade para você, uh, a criação já é rentável em relação a se pagar e ainda sobrar dinheiro desde 2018. Então, desde esse ano a criação se paga e sobra. Então é bem, eu acho muito legal isso. Então dá para guardar um dinheirinho, para alguma coisa e tal. Mas eu decidi que eu quero tocar isso aí como meu projeto principal ano passado. Por que que eu decidi só ano passado? Uh, como eu estou fazendo graduação em outra cidade, eu só vou para o rancho para minha criação a cada 15 dias e eu fico lá um dia e meio. Então imagina que eu não consigo ficar em tempo integral lá. E, assim, meu pai mora em Santa Catarina, minha mãe mora aqui comigo, mas, assim, sabe, é toda uma logística difícil. E aí eu tava pensando, eu tô chegando no fim da graduação, então ano que vem eu me formo, e pensando, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho isso aqui, que é um, uma baita oportunidade, um negócio que eu, que eu construí, né, então, putz, se eu decidisse trabalhar com outra coisa, por exemplo, dentro da zootecnia, por exemplo, trabalhar com a agricultura industrial, eu teria que parar com a agricultura, com a minha criação, porque você não consegue manter as duas coisas, até por questão de controle, enfim, sanitário, muito de trâmite, né? E aí você pega e imagina jogar seis anos de trabalho, assim, de dedicação, de, put fora, sendo que é uma baita uma de oportunidade, né? E ano passado, principalmente, os nossos números, assim, foram muito bons. Sabe, a pandemia foi um caos, com certeza, mas eu acho que o Rancho ela foi muito positiva. A gente fez muito contato com gente muito legal. Nós crescemos muito as nossas redes sociais, então eu pensei e conversei, eu fiz uma reunião familiar. Assim. Falei, ó, uh, os números são esse, 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 e o meu objetivo é esse, 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 com base na criação dos aves ornamentais. Ó, eu quero seguir isso aqui para minha vida, eu quero manter isso como meu negócio principal, e depois que eu formar, eu quero trabalhar com isso. Claro que de início, todo mundo fica assim meio assustado, né? Primeiro porque parece-me, que isso é cultural em vários nichos, que empreender é um risco gigante, né? E claro que é. Você como empreendedor você tem que saber que você não vai ganhar todo mês o mesmo dinheiro, que você tem N flutuações e aí riscos, mas que a chance de você construir algo muito sólido é boa, principalmente quando você vê a oportunidade que o nicho traz e, e enfim, esses fatores, né? Então, assim, de primeira foi um, um susto, mas aí meus pais já vendo essa trajetória e sabendo né, da capacidade, eles veem o que, que a gente faz, o que a gente vende, apoiaram, né, falaram, tá, você quer fazer isso? Faz. Então, depois que eu formar, eu vou tocar o rancho em tempo integral. Eu vou estar tá lá, eu tocando, e hoje o rancho já é super rentável, sabe? Então, eu consigo pagar muita coisa da minha vida com o rancho, Uh, eu brinco com os meus pais que acho que faz tempo que eles não sabem o que quer gastar dinheiro assim comigo com alguma coisa, que eu preciso, enfim, porque eu me banco. E cara, o tanto de, de dinheiro que a gente investiu no rancho, por exemplo, esse ano, que acompanha o canal lá, tá vendo? Né? Nós estamos no momento sim, de transformação gigante, porque eu brinco que esse ano, agora que é o meu último da graduação, eu tenho que transformar a realidade do rancho lá para que quando eu for tocar já esteja tudo 100% em relação a obras e tal. Então, sim, teve uma, uma barreira gigante. Os meus avós, que são quem cuida lá do rancho, uh, esses aí, olha, eu tenho que provar dia após dia para eles que o que eu tô fazendo vale a pena, porque na cabeça deles não faz sentido. Meu avô não, meu avô até apoia mais, mas a minha avó, parte de pai, que, é, que moram lá no rancho, né, uh, tem uma dificuldade enorme, sabe, para ela não tem futuro, enfim, mas eu provo dia após dia, sabe? Então, assim, igual você falou, eu vou provar que dá certo e realmente dá. Uh, então, acho que uma das lições para quem for assistir a gente e tiver interesse realmente né, de uh, ter uma criação comercial, enfim, é, primeiro, é um baita mercado, dá certo, só que você precisa se dedicar e entender que nem sempre você vai ter muito apoio, né, até mesmo das pessoas da sua família, mas você não pode desistir por conta disso, claro que, às vezes a gente fica triste, desanimado, mas eu acho que muito mais do que a opinião das pessoas, você tem que acreditar naquilo que você faz, naquilo que você trabalha. Mas então, de alguns lados teve apoio, mas de alguns lados foi bastante complicado. Minha avó materna, por exemplo, o meu avô materno que foi quem me inspirou na vida faleceu, né? Ele faleceu em 2006, mas a minha avó materna, né, ela super me apoiou, super me apoia, acredita muito nisso, e enfim, mas tem esses dois lados. Tem gente que apoia muito, tem gente que nem tanto.
0: Mas é, é uma evolução, né? É, eu acho que a gente passa por essa fase de ter que provar, mas depois na hora que a galera começa a entender que isso pode ser rentável é, é, é muito mais gostoso agora, por exemplo, minha família toda se eu posso falar como um todo mesmo me acompanham é, eles adoram ir lá visitar o criatório ver os bichos, meu padrinho que me ajuda muito, ele sabe a raça, então a galera começa a se interessar, mas o começo é muito complicado né porque a gente tem que Querendo ou não, a palavra é meio chata, a gente tem que acabar provando mesmo que dá certo, né? Porque, como você falou, é, a gente não aprende empreendedorismo na escola, a gente não aprende, é, os, os pais não incentivam, né? Eu percebo, não sei se você compartilha do mesmo, do mesmo pensamento, os nossos pais que vieram de um outro tempo, eles têm muito medo, eles têm medo de arriscar, eles têm medo de... do novo, não sei, parece que tem que ser o arroz com feijão. E aí, a é hora que você fala, não, eu não quero trabalhar registrado... Eu quero pegar meu dinheiro investindo uma coisa minha. É, eu posso só pagar os custos. Eu posso só acabar o mês com zero reais. Mas eu tô pagando os custos de alguma coisa. Então assim é, é dia após dias mesmo. É, eu 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 penso sempre nessa questão, né? Do risco que é, porque é um risco. Você investir é um risco. Mas também é, é quando tá certo é muito prazeroso, né? Tem mês que você fecha bacana. Tem meses que você fecha mais ou menos. Mas você sabe que é um investimento, né? É, assim como você tá, tá reformando as baias agora, eu também acho que esse ano foi muito bacana a pandemia realmente né, foi um caos, mas eu acho que tanto a internet, ou a galera também pedindo muita, Vinícius, eu tô preso em casa, eu quero criar um bicho como você falou, não consigo criar uma vaca, um cavalo o que cabe na minha casa? Uma galinha e o pessoal quer, né então assim, as vendas subiu muito, a procura por, pelo Instagram, pelo YouTube subiu muito, né e o momento de investir, eu acho que, que foi esse, né? Eu também fiz um investimento super alto é, na estrutura. Então, a gente, às vezes, pensa... Poxa, não está sobrando muita coisa. Eu, eu tava vendo um, um, o Tiago Negro do Primo Rico, falando isso. Ele fala, você pode ter mil reais na sua conta e ter uma empresa que vale 100 mil. Então, assim... Não é aquilo, que, é aquilo que a gente está agregando. Eu acredito muito no agregar o valor, né? A gente tá, o investimento é muito importante. Não é de um dia para o outro que a gente vai ter o retorno, e isso é muito importante. As pessoas, às vezes, compram comigo querendo iniciar uma criação e falam, nossa, mas eu achei que o retorno ia ser mais rápido pelo valor, mas tem um custo enorme, né? E aí, puxando para essa questão do custo, que as, muitas pessoas não fazem ideia do que é o custo de uma criação de ornamentais, esse ano também, com a pandemia, a gente teve um... um assim, explosão no, no maior custo que a gente tem, que é da ração né? em qualquer criação de animais o maior custo é da alimentação e é um custo fixo elas precisam comer todos os dias né? então como que você fez né? como que você reagiu a essa alta da ração você subiu o preço junto ou não, você falou, Eu vou manter e vou baratear minha ração
1: legal essa pergunta, Vini e legal o que você falou antes Eu acho que é muito isso, sabe? você tem que avaliar o quanto você tem de patrimônio. Se você não uhum. parar para pensar quanto que você tem investido lá em instalação, em equipamento, em ave, em valor genético, em trabalho, caraca, né? Então, é, nossa, é muito isso que você falou, sabe? Tem que tirar os cortes do podcast depois, tem que fazer um corte. <risos> <do podcast. risos>
0: Com certeza.
1: É, sobre o custo, realmente foi complicado, né? A gente teve esse custo muito elevado. O milho, a gente pagava 60 reais o saco, R$55,00 foi para 100, 105, então assim, duplicou o preço, e querendo ou não, quando você trabalha com, com manter os animais, é né, porque é diferente quando você trabalha, por exemplo, revendendo camiseta. Você tá lá com a camiseta, Se ela não vai estar tá comendo todo dia, você pagou o custo dela, que foi do investimento da peça, mas beleza, ela não vai te dar custo nenhum mais, ela vai ficar paradinha lá. Agora a galinha não, você compra, digamos, uma ave por 100 reais, mas todo dia ela tá lá comendo 100 gramas de comida por dia todo dia ela está tomando água, então, querendo ou não, ela tem um custo de manutenção dela. E, como a gente trabalha com isso, e, assim, eu acho que é muito difícil você não repassar um pouco do custo, né? Porque se você trabalha muito com a questão de manter o preço, é bom para a tua clientela, é ótimo, só que você bate nessa tecla de como baratear a ração. E, pensando nas rações, especificamente falando, então em uma parte mais ou técnica da coisa, todos os componentes principais da ração subiram, né? Todos eles, não teve escapatório. Então, poxa, o milho é o principal ingrediente da ração? Sim. Tem substituto por milho? Tem. Sorgo? Sei lá. Mas o sorgo também subiu, né? Então, independentemente do ingrediente que você usar, teve aumento. Então, a gente teve que repassar os custos, só que, na minha percepção do mercado, eu acho que a minha clientela, enfim, não sei se você vai compartilhar sua opinião, aceitou bem essa, esse repasse do custo. Eu acho que eles entenderam essa questão eu tenho clientes muito recorrentes que compram de mim, assim, todo mês eles vão lá e compram alguma coisa. E eles comentam, poxa, aumentou o preço, né? Eu falei, aumentou, só que veja que aumentou isso, isso, isso. Eles falam, não, pois é, não sei o que, a gente entende. Então, eu acho que assim, você não pode radicalizar muito no preço, mas eu acho que esse aumento as pessoas entenderam. E claro que a gente tem que ter esse jogo de cintura para baratear o custo no máximo possível. Então, a gente tem um cuidado redobrado, por exemplo, com desperdício de ração. Poxa, se não tem como baratear o custo da produção dela, eu tenho que otimizar o uso dessa ração. Então, teve até um vídeo que eu postei lá no canal do YouTube uh, sobre um dia de manejo lá e tal, onde as aves eram seletivas. E elas todo dia elas comiam, mas deixavam um pouquinho de ração no coxo. Às vezes você pensa que aquela quantidade é risória. Ah, não vai fazer diferença e tal, vai deixando, ou joga fora, enfim, não percebe. Mas se você tem a capacidade de utilizar aquilo lá de uma outra forma, às vezes você vai e faz uma pasta molha, incentiva o consumo das aves, enfim, né, às vezes consegue substituir parcialmente o ingrediente. Então, por exemplo, a gente lá no rancho usa milho com concentrado. Se você consegue substituir 30% do milho por trigo, por exemplo, caramba, né, você conseguiu diminuir esse custo e mesmo assim manteve a qualidade, enfim. Então, a gente foi tentando abordar todas as estratégias. Então, otimizar o uso, fazer substituições parciais com ingredientes e repassar um pouco desse custo para o cliente, que aceitou muito bem.
0: É, eu, eu acredito que o, a pessoa que ela está comprando, ela não tem como, a gente, a gente está vivendo no mesmo mundo, as pessoas sabem dos custos, eles também são criadores, né? então as pessoas estão né, tendo que se, se encaixar nessa, nesse esquema de que tudo está subindo. Né? E assim, a gente também tem muito custo, a gente acaba subindo. Outra coisa, Luiz, que você falou, que eu penso bastante, é a questão do preço, e a questão do valor da diferença desses dois, né? Às vezes a gente confunde é, isso porque algumas pessoas falam: nossa, mas que caro preço! Mas o que que, que que essa pessoa tá levando por esse valor, né? Material genético, a história dos pais daquela ave, o padrão que ele tá adquirindo, valor. Então eu acho que essa questão, quando a pessoa entende preço e valor, ela não é um investimento barato, não adianta a gente falar não, é barato, não é. Porque a gente encontra galinha caipira bem mais em conta, né? Então, não é um investimento baixo, mas na hora que a pessoa entende a questão do preço e do valor, eu acho que fica mais fácil para ela entender, né? E, e é bem isso que você falou mesmo, a gente barateando na ração, às vezes a gente perde a qualidade, né? Então, acho que é esse meio termo, né? A gente conseguir é, balancear as coisas mesmo. Uma frase que eu ouvi que eu queria até compartilhar com você, que você, é, acredito que assim, como eu gosto muito dessa questão de empreendedorismo, você posta muito sobre isso, que é o seguinte, eu acho que quem falou isso, não vou lembrar quem que falou. Ele falou o seguinte, eu nunca vi a Coca-Cola reclamando que a Dolly vende mais barato. Ou seja, a gente sabendo do produto que a gente está vendendo, a gente pedindo um valor que seja ok, né? como você falou, sem extravagar, a gente vai conseguir ter argumentos para vender esse produto, a gente consegue é, provar que esse produto realmente vale o que, o que a gente está pedindo. Então, é, entra também, agora já puxando essa questão, para o lado do vendedor, né, para o lado do criador barra vendedor. Porque eu acho que não basta a gente ser só criador. Né? A gente tem que ser criador, vendedor, é, publicitário, youtuber, tem que ser tudo. Né? E como que é para você, Luiz, lidar com essas várias vertentes de não ser só o criador, de você ter que lidar com a publicidade do seu Instagram, editar vídeo, como quebra é você toda essa, essa correria aí do, do Pô, dia a dia. É,
1: é uma correria, né? É uma rotina <risos> frenética. E, na verdade, assim, não vou mentir, cansa, é cansativo, porque às vezes pensa, né, putz, criar ave é só criar, ave. mas não. Eu vou, vou dar um exemplo aqui do ranch para vocês entenderem todas as tarefas que a gente às vezes tem que fazer simultaneamente, tá? gravação de vídeo, edição de vídeo, receber cliente, uh, tratar os animais, e aí tratar, entra comida, água, remédio, quando precisa, limpeza, N manejos que você precisa fazer, uh, responder pessoas nas redes sociais, trabalhar o marketing nas redes sociais, trabalhar marketing dentro do marketing, às vezes, tipo assim, uh, tem um vídeo lá, de venda de ovo, por exemplo. Já é um marketing. Mas dentro desse vídeo, você precisa pensar outras estratégias de marketing dentro dele. Uh, pensando nessa área muito comercial, eu acho que teve até uma aula nossa, uma live lá que eu falei, né? Para você ser um bom criador de árvores ornamentais, você não tem que ter só os melhores animais, só o melhor manejo, enfim, você tem que ser um ótimo vendedor. E isso para tudo da tua vida. Se você quer empreender com alguma coisa, enfim, você tem que saber vender. Você tem que saber vender o teu serviço, o teu produto, a tua mão de obra, a, o diferencial de alguma coisa.
0: Pra
1: vocês terem noção, ano passado, quando começou a pandemia, eu comprei seis livros sobre marketing. Então, caraca, eu podia ter comprado seis sobre avicultura. Mas eu acho que, por estudar zootecnia e tal, parte do, a parte zootécnica mesmo, uh, dava para esperar para você investir em mais conhecimento, e eu devorei conteúdo sobre marketing, sabe sobre muitos desses aspectos. E essa parte comercial é realmente fundamental. Por quê? A maioria das opções de compra, e com opções de compra eu digo assim, você olhar um produto e decidir que vai comprar ele, se baseiam atualmente em experiências horizontais e o contato da pessoa com a marca, tá? Então vamos, vamos tentar destrinchar isso aqui rapidinho. Experiências horizontais seriam... Imagina você indo comprar um celular. Quando você vai comprar ele, você lê toda a definição do celular e pensa, nossa, caraca, que celular bom. Mas eu duvido que você não vá pesquisar a opinião das pessoas que já compraram ele, né? A avaliação, o que que o unboxing, canal do YouTube fazendo review do produto, enfim. Você vai procurar uma segunda opinião, independentemente da marca dizer que ele é o melhor do mercado. Então, as experiências horizontais são o que as pessoas que compraram antes de você têm a dizer sobre esse produto. Então, primeiro de tudo, você tem que usar muito bem esse atrativo de marketing. A pessoa comprou o teu criatório? Comprou. Foi legal? Foi. Divulga isso divulga que a pessoa gostou, que foi legal. Então, esse acho que é um ponto fundamental. E existem outras vertentes dentro dessas experiências horizontais aí. E o segundo, a conexão da pessoa com a marca. E isso eu falo sempre, já virou, acho que um bordão. Pessoas falam com pessoas. ponto. só que elas não só falam com pessoas, elas compram, elas negociam, elas conversam, elas trocam experiências, informações, enfim. Eu quero comprar uma galinha do Criatório Pestana. Só que, para eu poder comprar essa galinha, eu vou ter que falar com o Vinícius. Não tem jeito de eu ir lá pegar o bicho e ir embora. E esse contato pessoa com pessoa, ele é fundamental para alguém decidir tomar a decisão de compra. Então, você tentar humanizar mais o seu serviço, no nosso caso, a criação de aves ornamentais, faz diferença. Você mostrar que você dedica até o tempo lá, você faz seleção genética, que os seus animais são bem cuidados, tem uma boa nutrição, uma boa sanidade, o teu capricho com as instalações, com a questão de você colocar a tua marca também nas instalações, na tua rede social, enfim, o próprio cuidado com a rede social. Então, esses fatores de você transformar a tua criação de aves ornamentais em algo mais humanizado, algo que aproxime quem está querendo comprar de você que está vendendo, também é extremamente importante para o criador de águas ornamentais, porque 99,9% das vendas acontece pela internet, seja no LX, seja no WhatsApp, a pessoa que encontra teu vídeo, tua rede social, ele vai comprar presencialmente, muitas vezes vai, mas o primeiro contato dele é online, e esse online é distante, né? você olha uma marca e pensa, poxa, é uma marca, né está longe, então você tem que tentar aproximar isso, né? eu acho que é fundamental, e é, eu acho que um dos pontos de virada, assim, de você obter sucesso nesse nicho.
0: Sim. É, eu, isso que você falou é muito importante, essa questão da marca, né? De você consolidar a marca e levar isso como uma empresa. Levando isso como uma empresa, eu, por exemplo, uso o Instagram. Acho que o Instagram acho que é a maior fonte de venda que eu tenho. O feed, para mim, não é um feed, é uma vitrine. É, a pessoa vai entrar no, no meu Instagram, ela tá entrando numa loja. O que, que ela vai ver? Ela tá vendo organização? ela tá vendo um padrão bacana ela tá vendo limpeza ela tá vendo dica então é uma vitrine né muitas pessoas não não ligam para isso ela tá postando foto então esse capricho e a gente vê luiz muito poucas muitas poucas muito poucos criadores com esse cuidado com a rede social e é muito importante porque como você falou eu não sei você mas eu tenho muito é, assim pouquíssimos clientes da minha região pela vinda de ovos também, né? facilitar esse envio para todo o Brasil, a maioria dos meus clientes são de fora de São Paulo, fora da minha região, as pessoas vêm de longe buscar, mas aqui da minha região algumas pessoas não, 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 não têm muito conhecimento. Então, acho que o Instagram ele ajuda muito essa questão que você falou de aproximar, mas ele também tem que estar tá muito organizado, ele tem que ser a vitrine. É como você falou, é perfeito, isso que você falou está perfeito. é O que, que a pessoa vai encontrar? Ela está vendo organização, ela está vendo... É, é a sua venda, eu acho que a venda ela já começa ali, né? Então esse cuidado com, com o Instagram, esse cuidado com o Facebook, com o YouTube, é, é, a, é, a, é a, o cartão de visita, né? A internet, eu vou nem te perguntar qual que é a importância da internet na sua criação, porque é 100%, né? É, é 100%, a gente depende da internet. E, e você já trazendo para essa questão da marca, né? Essa, essa consolidação da marca, né? A partir do momento que a gente começa... A, a tratar o Rancho LW como Rancho LW mesmo, né? A gente não fala, ah, o criatório lá do Luiz, ou... Não, o Rancho LW, genética, né? Então é muito bacana quando isso já começa a entrar na boca da galera e tem referência, muitas pessoas compram comigo e falam, nossa, eu vi um vídeo lá do, do Luiz, do Rancho LW. Então é bacana que as pessoas, elas estão conectadas. E é como você falou, a gente cria um nicho, né? Através de grupos, a gente cria essa, essa galera e tá todo mundo junto, todo mundo conectado, trocando... É, e outra coisa que eu acho muito bacana, Luiz, fugindo um pouquinho do assunto, queria saber o que você pensa disso também. Muitas pessoas, quando compram comigo, falam: Vinícius, você não acha é, errado você vender ovos para criadores, vender aves para quem cria, ou dar dica para quem já cria? Você não está dando milho para bode? Né? Tipo, eles usam muito a palavra de concorrência. Eu, particularmente, não acredito nisso no ramo de, de criação de ornamentais. Por quê? Primeiro que o Brasil, ele não tem é, uma genética, sim, 100%. A gente é pobre de genética. Se eu encontro uma coisa boa e não compartilho, vai morrer comigo, né? Então, a partir do momento que eu tô vendendo ovos, espalhando pro Brasil, eu tô dando, uh, eu tô espalhando mesmo algo que a pessoa possa continuar e futuramente eu possa, ela possa me devolver comprando os ovos. O que, que você pensa dessa questão da concorrência? Você acha que isso existe? tanto do, das pessoas que estão de fora e das pessoas que estão dentro? Qual que é a sua visão disso?
1: Legal essa pergunta, Vini. É, eu compartilho da tua mesma é opinião, tá? Eu acho que você não querer vender por medo da concorrência, enfim, é um pensamento muito pequenininho. Uhum. Uh, existe isso dentro do nosso nicho? Existe, com certeza. Eu passo por isso muito. Uh, muitas vezes às vezes eu pergunto, cara, você tem alguma coisa para vender? Eu, eu passo aí, eu vou aí buscar... Uh, e a pessoa vai desviando, 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 desviando sabe, para não dizer não, mas não acontece. E, e é óbvio que é por conta da questão da concorrência. Uh, se eu pensasse que não vou vender para a concorrência, eu não vendia, ponto. Porque a maioria das pessoas que compra a venda mental, claro que alguns deles vão criar ali, não vão reproduzir, enfim. Vão acabar reproduzindo e vão vender para gente próxima, para parente, enfim. Então, não tem jeito, né, uh, você pensar que não vai ter concorrência, vai, só que existem algum, alguns fatores importantes aí, primeiro, quem compra do Vinícius, claro que compra porque as aves dele são bonitas e tudo mais mas compra também pelo Vinícius uhum. uma coisa que muitas pessoas falam para mim, e também não é questão de soberba, só vou usar como exemplo mas eles falaram assim, Luiz, quando alguém fala assim, tem genética Ranch LW nisso aqui, parece que o produto vale mais então, tipo, é muito legal isso e mostra que a pessoa compra também por ser do Rancho LW. Ah, eu vou comprar por ser do Vinícius. Eu não tenho vergonha de falar, eu comprei ovo do Vinícius lá e vai ter tem genética do Vinícius no, no Rancho. Então, tipo, é importante essa troca por questão do sangue, por questão genética, enfim, eu acho que isso ajuda os criadores. Uh, mês passado eu tive uma conversa fantástica com o Mário Saviato. Então, se você não conhece o Mário Saviato, você que está nos assistindo, é só um dos maiores criadores, se não o maior criador de ornamentais aí do Brasil. Inclusive,
0: só, só mandando. Inclusive, ele vai estar aqui no, na estreia do podcast para a gente, tá? Então, acompanhem oh. aí que... <risos> Continua, Luiz, Eu
1: estava conversando com ele no WhatsApp e ele falou assim que o maior medo dele e, e o receio, assim, por conta dessa crise dos criadores estarem parando de criar é que a gente vai perder material genético eu achei isso de uma humildade, assim, ele falar que o medo dele é perder material genético para trocar por outros criadores e tal, porque, cara, ele é o maior criador do Brasil, tá? Se juntar eu, o Vinícius e mais 10 desses que ficam aí no Instagram, dá um 100%. terço da questão dele, não, não tem. E ele tava preocupado pela essa questão da genética, né? Porque a gente é pobre em variabilidade genética dentro das aves ornamentais aí, nas galinhas, então, é incrível. Então, ele falou isso. Então, imagina, ele é o maior ele não tá com medo da concorrência, né? Então, assim, eu acho que isso é um exemplo de humildade e da gente entender que junto a gente vai mais longe. Então, não é porque o Vinícius vende e eu vendo aqui que eu, nossa, não vou conversar com isso, não vou vender para ele, não sei o quê, porque o nosso mercado, ele é diferente. Né, os clientes são diferentes e muitas vezes quem compra com o Vinícius vai comprar comigo também dali a pouco vai comprar com um terceiro e assim vai porque é muito rotativo né e quanto mais opções nós tivermos dentro desse mercado melhor então imagina as pessoas que estão aqui no Paraná claro que podem comprar lá com o Vinícius em São Paulo podem mas eles vão comprar aqui independentemente de quantos criadores tiverem mesma coisa quem está lá em São Paulo vai comprar do Vinícius. né então uma das coisas que a gente bate também bastante na tecla, no curso falando bastante sobre isso, é a questão da regionalização, né? Você comentou que você é mais conhecido a nível Brasil do que regionalmente. E eu também. Nossa, a nível Brasil, sim, muita gente conhece o Rancho, mas na minha região poucas pessoas conheciam. E ano passado aconteceu uma coisa fantástica, que a gente saiu uh, no rádio da minha cidade, a gente saiu no jornal da minha cidade impresso, eu saí na minha universidade, foi tipo tudo na mesma semana, assim, foi um é, saiu depois né? outro. Eu, eu na, lembro, eu
0: falei gente, tá acontecendo.
1: Foi, foi fantástico, assim, inacreditável. É eu saí na no portal da minha universidade, eu saí na ABZ, que é a Associação Brasileira de Zootecnia, que é só a maior instituição de zootecnia do Brasil, e eu saí na TV no meu estado. Então tipo, eu saí milhões de meios de comunicação da minha região. E aí agora tipo, eu tô recebendo muito um volume gigante de clientes da minha região. Então, assim, eu nem me preocupo. E aí eu poderia pensar: não, não vou vender para esses caras perto de mim, porque daqui a pouco eles vão roubar meu mercado. E não é assim, sabe? Então eu acho que essa questão da concorrência a gente tem que deixar. Existe, existe, mas não é limitante de venda para ninguém, não é limitante da atuação para ninguém. Eu acho que é algo que a gente não pode pensar como algo ruim ou negativo. O concorrente, ele corre junto com você. Então, a partir do momento que um deles está melhorando, você vai melhorar junto e assim por diante. Eu acho que isso eleva o nível da criação em si, em si e é muito positivo.
0: Sim, eu concordo. E inúmeras vezes as pessoas falam, nossa, Vinícius, o Luiz indicou o seu contato, ou eu falo, não, você está tá no sul, eu tenho alguns criadores do sul para indicar, né? Às vezes a pessoa quer ave, não quer ovos. Então, essa troca é muito importante, né? É, como você falou. E outra, Luiz, eu acho que mesmo que eu não indicasse as pessoas de longe eu não dou conta de atender todo mundo, você não dá conta de atender todo mundo, o Mário Soviato não dá conta de atender todo mundo. Né? Por mais, porque é, é, é o que eu falo sempre, o mercado sempre vai existir porque a gente não compra ovos uma vez na vida. Né? Eu, por exemplo, estou criando há muito tempo, mas eu sempre estou comprando ovos, sempre estou comprando aves. Então, uma pessoa não vai dar conta de atender todo mundo. Então, esse pensamento também acho muito pequeno, retrógrado, de concorrente, sempre explico para as pessoas que estão fora da criação, né, os clientes, eles sempre falam, nossa, mas você vende aves para todo mundo, eu sempre explico isso, eles falam, nossa, legal, não tinha pensado por esse ponto, né, então eu acho muito importante esse compartilhamento, tanto de material genético, e outra, como você falou, as pessoas vão comprar também pela marca, porque é o Luiz, e tem uma coisa muito legal que eu acho, inclusive eu acho que é uma responsabilidade das pessoas, dos criadores barra vendedores, barra influencers, que é a questão da confiança. Se o Luiz falar... Que uma mini coxinha, uma coxinha China é um Brahma. Para quem não conhece, é um Brahma, né? Se ele não explicar a diferença da Crista, é um Brahma, porque o Luiz ele já falou tanta coisa bacana que as pessoas confiam nele. Então, acho que existe aí um ponto super positivo e um ponto que é para gente tomar um cuidado com o que a gente fala, né? Isso para todo mundo que cria, porque existe uma confiança muito grande, muito grande. Eu é, até hoje. Assim, as pessoas me perguntam sobre vacina, as pessoas me perguntam sobre medicamento. Eu evito super falar sobre isso, porque ainda não é uma área que eu tenho totalmente domínio. É... E as pessoas têm muita confiança. Se eu falar que é para tomar aquilo ali, as pessoas falam, ah, bacana, isso Vinicius vai, vai tomar, vai tomar. Então, assim, eu acho que tem essa questão da responsabilidade. Você já passou por alguma coisa relacionada a isso, Luiz? Da, da pessoa confiar tanto e você falar alguma coisa, a pessoa entender errado ou, ou alguma coisa parecida?
1: Já, é, nossa, eu acho que o, o, o assunto que eu menos gosto de falar, não gosto de falar, é de doença de remédio, tá? Não gosto. Até quem faz o curso lá, eu não gosto. A gente tem aula sobre, mas eu não gosto de falar. Eu já não fiz veterinário porque eu não gosto. E, enfim, eu acho que é um, um dos maiores pontos de dificuldade aí. E eu recebo, sem mentira nenhuma, todo dia, pelo menos umas duas mensagens de pessoas com dúvida de doença, Tá? Então, é muito complicado. Se eu falar assim, ó, pinga três gotas de soda cáustica no, no bico da ave, ela vai ficar, boa, eles vão fazer. Então, assim, uhum. isso que você falou é muito verdade, você tem que ter uma responsabilidade gigante. Como eu evito dar opinião polêmica, e eu acho que a maior polêmica é essa, da, da doença, acontece pouco das pessoas entenderem alguma coisa errada do que eu falo. Mas acontece bastante das pessoas não entenderem que eu não quero falar por justamente ser algo complexo. Imagina assim, ó, tem uma galinha que tá espirrando. Qual doença é e qual tratamento fazer? Cara, espirro ah, de galinha pode ser uh, uma pena que entrou no bico da ave tá incomodando ali até uma doença mortal. Então, dentro dessa distância aí que a gente falou da pena até a doença mortal, existem 200 possíveis motivos. E é muito complicado eu falar de longe, sem ver a ave, às vezes com uma foto que não é tão boa, qual é a doença e qual seria o tratamento. É muito difícil, é impossível quase, né? Então, as pessoas, às vezes, não entendem que eu não quero falar porque é difícil e, às vezes, acham que é arrogância, ou que eu não quero ajudar. Eu, eu acho que esse é um ponto que, que acontece bastante. Uh, e aí, as pessoas entendem errado e acham que eu estou fazendo tudo mal. Mas não, não é, não tem como. E eu acho que esse é um dos grandes limitantes. Outro, que é bom, mas também é ruim, é que tem muita gente que vem falar comigo. E, às vezes, as pessoas não entendem o horário, não entendem um pouco da privacidade e estão lá me ligando meia-noite... Uh, eu já, já programei uma mensagem de automática, que eu tenho um horário de atendimento X até X no WhatsApp, então nesse horário eu respondo, se você mandou fora desse horário, eu vou responder depois, no outro dia, enfim mas não é por má vontade minha, porque senão eu não faço outra coisa da minha vida, então imagina, tem faculdade, tem o negócio, tem a vida pessoal enfim, uma coisa, e as pessoas acham que é desumildade que eu tô fazendo por mal, que eu não quero conversar, poxa, eu acho que eu sou uma das pessoas mais abertas para conversar do mundo, assim pode vir falar comigo no Instagram, eu respondo todo mundo, no WhatsApp, todo mundo, nossa, N assuntos, enfim, e, mas às vezes, não tem como, né, às vezes não dá, E então acontece bastante disso, sabe, das pessoas, às vezes, alguns ficarem super bravos, saem me xingando e tal, mas é porque não tem como.
0: Não, não tem jeito, e isso é muito importante, né, as pessoas, elas, é, por um lado, eu acho bacana essa questão, porque elas confiam muito, e também tem essa questão da pessoa não entender que nós somos um, né? A gente não consegue fazer tudo. É, eu recentemente... Recentemente não, faz, acho que vai fazer um ano. Que eu fiz um número comercial, né? Onde eu tento, mas é impossível. Eu tento destinar todo, tudo que foi relacionado ao criatório para lá. Mas é impossível, né? As pessoas conseguem outro número e a gente... E eu, assim, como você não deixa de responder, a gente vai conversando. Então, assim, eu fico louco, porque onde eu tô, eu tô com dois celulares. Eu tô, assim, tentando resolver aqui, aí eu vim de uma pessoa em um celular e é no outro... Então acaba ficando uma, uma loucura, né? Mas é, acho que são, é, é, faz parte, né? É, no fundo, a gente gosta, cansa, mas a gente gosta do, de poder ajudar é e tal. Tá. Uma coisa muito legal que você falou é de não se envolver em coisas polêmicas. Uma coisa muito simples que eu acho e que acontece muito, muito, e que faz um tempo que eu parei de dar minha opinião é a respeito de padrão de aves. Às vezes a pessoa me manda uma foto e fala Vinícius, o que você acha do padrão dessa ave? eu tento ao máximo não falar. Por quê? Muitas vezes aquela ave não é da pessoa, ela é de um outro criador. E aí você dá sua opinião, nossa, realmente, olha, é bonita, mas está faltando uma coisa aqui, isso não é padrão, ela encaminha o seu áudio para outra pessoa, e aí você acaba se queimando com esse outro criador por estar tá falando mal da ave dele, mas muitas vezes sem saber. Né? Então, eu acho que a responsabilidade não é só, né, como você falou, de indicar remédio, medicamento, mas é uma responsabilidade no geral, é tomar muito cuidado com o que você vai falar, o que você vai postar, o que você vai compartilhar, a enquete que você vai responder. Acho que tudo, né? Porque tudo pode virar contra você. Sempre tem aquela, aquela pessoa maldosa que quer encontrar um erro para tentar virar o jogo, né? E isso acontece direto, 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 direto. Né? Luiz, vamos... Nossa, acho que tem tanta coisa que eu queria perguntar, a gente vai ter que fazer um parte 2. <risos> Vamos fazer um parte 2, que está muito bom. Mas, Luiz, caminhando um pouquinho para o final, você falou dessa questão, né, de... A gente acompanhou, então, do começo, como que foi até agora, e um salto, assim, que eu pensei que, você, que eu vi, né, que, que todo mundo percebeu um salto que você deu, foi a partir da criação do curso, né, onde você está ajudando muitas pessoas que estão tá querendo iniciar na criação de aves, com um conhecimento que a gente vai encontrar no YouTube, vai, a gente vai encontrar, só que não está organizado, né não está naquela linha do tempo, porque muitas vezes eu acho que a pessoa que quer começar, ela começa de trás para frente, né ela está querendo começar com a ave super boa, mas ela não tem um espaço adequado, ela não entende a a necessidade da, da, das aves, então acho que o curso, eu falando como, como participante, como aluno, o curso ele segue uma linha cronológica de que todo criador deveria seguir. Eu segui? Não. Quando eu comecei, eu comecei de trás para frente. Eu, eu, comecei <risos> eu comecei comprando as aves, eu comecei comprando aves, na hora que eu parei, eu falei, gente, eu não tenho espaço para pôr esse tanto de aves. Vende, 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 vende. Pega o dinheiro, constrói bonitinho, pega as aves de novo. Preciso melhorar. Vende, 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 constrói. Então, assim, o curso do, do Luiz, eu acho muito bacana porque ele vai ajudar as pessoas a não. As pessoas vão errar, vão mas errar o mínimo possível, é, porque é. segue uma ordem cronológica muito correta. Primeiro a gente entende a teoria, depois a gente vai para a prática, né? Tanto que o Luiz até fala nas aulas, vocês vão me enjoar, enjoar um pouquinho de, falar, de, de me ouvir falar, agora a gente vai para a parte prática. Mas eu acho que a teoria ela é importante, a gente precisa entender quais são as necessidades de uma criação, o que começar a fazer primeiro, para depois a gente querer comprar pintinho, comprar aves. Então, Luiz... Fala um pouco do que, que a pessoa que se interessar pelo seu curso, o que, que ela pode esperar do curso é, e conta um pouco de como está sendo para você essa, essa questão do curso, como surgiu a ideia.
1: Cara, muito legal. É... Nossa, pode dizer que foi um salto gigante, tanto do ponto de vista assim, do rancho, quanto meu pessoal e profissional, enfim. Porque lá eu pude montar o que eu queria ter aprendido quando eu comecei a criação, sabe? Eu acho que eu compilei todas as dúvidas, todas as coisas que eu fiz errado, e eu montei uma, uma ordemzinha, assim, para que as pessoas façam do jeito que eu queria que eu tivesse começado, sabe? Uhum. Então mesmo, isso que você falou é fantástico. E eu acho que um dos pontos mais legais do lá é que, não sei, pelo, pelo menos nessas últimas aulas, assim, eu tenho batido em num, umas teclas bem legais essa parte de venda, de marketing, da gestão do negócio. Então, muitas vezes a gente encontra vários conhecimentos, assim, de ração, uh, de genética mesmo. Eu, putz, eu posto muita coisa de genética aí, livre de acesso para todo mundo, né? Mas eu acho que, como você falou, eu achei legal porque você faz, né? Então, você conseguiu perceber isso. Mas eu consegui colocar isso de uma forma bem didática, bem mastigada, mas o, o boom principal é a gerência do, desse negócio, que você interpretar ele como uma empresa realmente, e depois todas as pinceladas do sucesso, assim, sabe? Então, putz, marketing, venda, rede social... Daí a gente entra em umas coisas mais técnicas. Tipo, uma das últimas aulas que a gente fez e eu achei muito bacana foi interpretação de tabela nutricional de ração. Poxa, muito legal isso. É uma coisa assim que uhum. o criador tem que saber, o, principalmente o básico ali, né? A gente conseguiu fazer... Essa semana a gente vai ter uma aula sobre análise de investimento. Então, como saber quando aumentar, quando não aumentar, eu acho que é bem legal. E como que foi a ideia? Não foi nem minha. Eu queria eu queria algum jeito de bolar um sistema de consultoria, porque eu, às vezes as pessoas vão achar que eu falo por, por marketing só, mas não é. Uma das grandes missões que eu tenho de vida é tentar ajudar as pessoas, sabe, ajudar o máximo. E isso é, é fato, porque desde quando eu comecei a aprender alguma coisa, eu já fiz vídeo lá no canal do YouTube ensinando, eu faço muito isso no Instagram, desde quando a gente começou no Instagram, então eu gosto muito de tentar repartir meu conhecimento. Da mesma forma que a genética lá, se eu tiver muito conhecimento e guardar só para mim, eu vou morrer com isso, né? Qual que foi meu impacto no planeta? <risos> Nenhum. Então, quando eu consigo dividir isso, eu acho que eu estou, pelo menos, deixando alguma coisa positiva para as outras pessoas. E a ideia não foi minha do curso. Foi uma empresa que entrou em contato comigo, eles conheceram o canal do YouTube, e eles me mandaram um e-mail, falaram, ó, oh, a gente achou o canal do YouTube muito legal, isso foi no começo da pandemia, a gente achou a pegada massa, a, o nicho é legal, a gente não tem muito curso disso na internet, o que você acha? E eu neguei, eu falei assim, não, não vai dar certo, as pessoas não vão querer, eu tô sem tempo, neguei, e beleza, os caras insistiram muito, eu neguei, e ficou nessa, passou um mês, me mandaram um e-mail de novo, eu pensei, caraca, mas não é possível, acho que é para eu fazer mesmo, e eu comecei assim, muito com medo, mas eu acho que, muitas vezes, o medo, ele meio que impulsiona a gente a fazer as coisas, sabe, e mesmo com medo, eu pensei, cara, eu vou tentar, né, se der errado, deu. É a mesma coisa do empreendedorismo. Poxa, se der errado, ok, mas eu não quero morrer sabendo que eu não tentei, que eu tinha uma baita de uma oportunidade e eu não fiz isso. Sabe? Não, não, não tentei, pelo menos. E aí eu fiz. E organizei as aulas lá, meio com vergonha, meio na correria, mas fiz. Montei lá os módulos e comecei começou a divulgar. E teve uma aceitação, assim, bem legal. Nossa, desde o começo a gente já começou com, com um pessoalzinho bem bacana, o Vini entrou um pouco depois, e o curso tá rolando ainda. Inclusive, agora em junho, nós estamos com 15% de desconto. Um, e, e, poxa, para mim é uma experiência muito bacana. É, a troca de conhecimento que a gente tem é muito legal, a gente tem um grupo no WhatsApp só dos alunos, e as conversas que saem lá, muitas vezes não tem nada a ver com a questão do curso, mas é tão legal, é tão bacana, que a gente criou, assim, um vínculo de amizade. E, para mim, é uma realização muito grande, porque eu vejo que as pessoas conseguiram aplicar aquilo e transformaram. Poxa, a Patrícia do Vê lá, ela comprou de você animais também, né? E, cara, você vê o começo da criação dela e tal, ela tá muito bem. E, e foi com base nela. Ela começou a criação com cursos. Vários deles, né? O Jader, a Jamil, o Felipe, vários deles. Tá? Vários dos alunos aí, eles começaram realmente a criação com curso e estão começando muito bem. Começando do jeito que eu queria ter começado. Então, para mim, é uma realização enorme. E eu aprendo muito, porque eu tenho que exercitar tudo aquilo que eu aprendi na universidade e tenho que passar isso de uma forma acessível para quem não está cursando, por exemplo, zootecnia. Então, eu pego aquele conhecimento bem científico, bem teórico, eu tenho que mastigar isso de uma forma e trazer para os alunos, para o pessoal que faz, de uma forma, não que eles não vão entender, mas de uma forma mais prática, mais, assim, aplicável, né? Então, eu acho que, que é muito legal também para o meu desenvolvimento, aprendo muito com eles. E a gente tem progredido bem. Agora, em agosto, a gente vai fazer um ano de curso e, putz, é uma realização enorme. Acho que foi um progresso bem legal, algo que eu me orgulho muito. Eu tenho sido convidado para fazer palestra. Então, era algo que eu nunca tinha, claro, pensava, mas é algo que hoje já é realidade. Então, eu já fui convidado para fazer algumas palestras e quando eu vou me apresentar, eu falo do curso. E é algo assim, que eu me orgulho demais. E eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Eu, eu fico meio assim, chamado de aluno mas, assim, de quem faz ali o curso, quem aprende junto e, e tá aplicando, sabe, então acho que, que tá bem legal isso, e como eu falei, quem tiver interesse, você comentou aí, né, é só entrar em contato, se não conhecer minhas redes sociais, o Vinícius aí passa, e a gente agora nesse mês de junho tá com descontão, então vale a pena, e algo mesmo, assim, até pro Vini, ele começou o curso e ele já tinha a criação, mas eu acho que muita coisa, mesmo que seja bem essa pegada para você começar, ele conseguiu aplicar também, porque depois a gente tem um módulo bônus lá, que eu vou batendo em temas bem mais técnicos, né? Que Daí ele sai, a gente, digamos, finaliza o curso no módulo 5, mas tem um módulo 6 que chama Aperfeiçoamento do Negócio. E nesse módulo que a gente vai jogando as aulas novas lá, é bem assim, punk, de acordo com as necessidades de cada um, a gente vai batendo assim, aumentando o nível do debate, né? Então é bem bacana.
0: Eu, eu acho muito interessante, como eu, como eu já falei, as pessoas agora, eu acho que como tem, como, quando você começou tinha falta de, de informação, agora tem o excesso. Tem muitas pessoas dando informação sobre como começar. E aí, quando você encontra isso no YouTube, é legal, é bacana. Só que, você, como eu falei, é picado. né Você vai pegar a opinião de uma pessoa, depois você pega a opinião de outra, e você não sabe por onde começar. O curso que o Luiz, que o Luiz desenvolveu, é como eu disse, ele segue uma ordem cronológica. né Então, é muito bacana para quem... Não, não 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 sabe por onde partir tem a vontade mas não sabe por onde ir o que fazer primeiro então eu acho que foi assim um acerto é, agradeço a empresa por ter existido <risos> pelo isso fazer porque se não tivesse feito acho que você teria se arrependido com certeza né porque realmente ajuda muitas pessoas e dá um bom assim pro pro ranch lw e acredito que para você também é, profissionalmente também tá tá te trazendo bastante frutos né porque como você falou, você está tá pegando da faculdade que você está aprendendo, você está trazendo por uma maneira mais acessível, e, e às vezes é complicado, porque estou no primeiro semestre ainda, estou pegando assim o básico, mas em genética, por exemplo, a gente já começa a ver uma, umas coisas que, que uma pessoa que não está envolvida fica perdida, né? Às vezes a gente está vendo aquela aula direto, mas ainda é complicado. Então, isso que você faz é muito bacana, de você mastigar o conteúdo e trazer de uma maneira acessível, né, aplicável, como você falou. Então, eu acho muito bacana. Quem tiver interesse, eu vou disponibilizar as redes aqui do Luiz. É... O contato, talvez, mas não liguem meia-noite. Por favor. <risos> Por favor. Mas aí eu disponibilizo tudo certinho e aí vocês têm acesso ao site. O Luiz também tem um blog muito legal, onde ele posta bastante dicas. Então, assim, é, o Rancho LW tem muita coisa para ajudar os criadores, para quem já cria, para quem não cria, para quem é só um apreciador e tem lá a sua criação no, no, no fundo de casa. Então é muito bacana. Luiz, estamos é, caminhando para o final. Você tem alguma coisa para dizer, para a gente ir finalizando?
1: Bom, Vini, eu acho que de novo, agradecer né, o convite, porque foi muito legal, passou uma hora ainda nem parece que foi 10 vale. minutos, parece muito boa. <risos> Espero que quem esteja assistindo também esteja gostando. E, assim, a, a mensagem que eu quero deixar para o final ela não tem tanto a ver com criação de ordem mas tem, mas eu quero deixar para as pessoas que estão assistindo, tá? Primeiro, se você tem vontade de fazer alguma coisa, avalie a sanidade disso, tá? Se é legal, se não é contra a lei, se é bacana e agora vamos jogar para a nossa criação de árvore ornamental, comece, tá? Uma coisa que eu sempre falo é que muitas vezes a gente tem um sonho, tem um objetivo gigante. Só que para atingir esse objetivo gigante, a gente precisa começar, dar o primeiro passo. Avalie o teu objetivo, o teu sonho como uma casa. E essa casa, ela é linda, pronta, toda bonita, enfeitada, mas ela vai começar quando você coloca o primeiro tijolinho. E ela não vai ficar pronta enquanto você não colocar todos os tijolos, todas as partes estruturais dela, enfim... Então, às vezes, a caminhada é longa, é difícil, a gente tem dificuldades, enfim, mas a gente precisa começar, independente da nossa realidade. Poxa, não tem dinheiro para começar uma supercriação. Beleza, mas você pode começar economizando. Ou ainda você pode economizar pesquisando, estudando, fazendo alguma coisa, mas não deixando a tua vontade, o teu sonho, o teu objetivo apagar, né? Ou ele se deixar uh, ser derrubado por conta da realidade, sabe? eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem inúmeros empecilhos, o Vinícius aí tá empreendendo também, tá criando, ele sente isso na prática também, mas eu acho que é muito importante a gente dar esses pequenos passos, sabe? E também uma das coisas muito importantes pra gente uh, isso é mentalmente falando é bem legal, é você às vezes tem um objetivo muito grande e distante, mas coloque metas pequenas no meio do caminho, sabe? Por exemplo, eu queria ter uma baia gigante de sedosa, sabe? Com 50 sedosas lá e enfim, enorme. Mas eu não consigo. Mas e se eu ter um casal de sedosa programado para daqui seis meses? Cara, quando você passou esses seis meses e você conseguiu esse objetivo pequenininho, em comparação com o grande, isso para o teu cérebro, para a tua animação é gigante. Poxa, eu bati minha meta de seis meses, sabe? Eu dei um exemplo com ave aqui, mas pode ser com qualquer coisa. Poxa, daqui seis meses eu quero construir um galinheiro novo. Mas o teu objetivo é ter 20 galinheiros. Mas quando você colocou isso como uma meta de curto prazo, menor, e você atingiu ela, é um benefício gigante pro teu cérebro, é um benefício gigante pra tua autoestima e para manter esse teu sonho ativo então eu acho que hoje a gente vê muitas pessoas, sabe, podando os sonhos e tal, e é algo que eu falo muito nas redes sociais acho que deve devem estar tá cansado de ouvir mas é porque é verdade, sabe eu vejo isso porque eu tenho um sonho dentro de mim desde pequenininho e desde aquela época eu conservo isso dentro de mim e eu vou caminhandinho me esgueirando pelas dificuldades, pelas barreiras e tal me abato, fico triste? Às vezes, sim. Mas não deixo que isso consuma a minha vontade de fazer o que tenho vontade de fazer, sabe? E vou colocando esses tijolinhos. Então, acho que essa mensagem eu queria deixar para você que está assistindo, independentemente se seu sonho é criar aves ornamentais comercialmente, ou qualquer outro, tá? Mas não deixe ele ser apagado.
0: Perfeito, Luiz. Eu acho que isso é muito importante. Essa questão de metas que você falou, tem um amigo meu, que eu aprendo muito com ele, e ele sempre fala, Vinícius, eu tenho metas... A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso que você falou é muito legal. Essas metas, elas são é muito importantes até para a nossa autoestima, como você disse, né? Essa semana eu quero, sei lá, limpar minhas, todas as minhas baias e desinfectar, sei lá. Você cumprindo isso, check. Daqui seis meses eu quero estar com as minhas baias todas reformadas. Então é muito importante. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote e eu fui um, um, uma pessoa que fui com muita, muita sede ao pote e às vezes... Né, acabei me afogando Por falta do conhecimento né? Às vezes a gente quer investir, compra muita ave E você acaba perdendo Por falta de conhecimento Acontece ali uma, uma pandemia mesmo Você acaba perdendo o Então assim, é muito importante a gente ter Esse conhecimento técnico é, Acredito muito no conhecimento De quem está no dia a dia ali lidando né? Você acaba aprendendo muito No dia a dia, observando Mas a gente não pode é, ignorar O conhecimento técnico né, dessas pessoas que estão estudando, assim como o Luiz que está estudando, é, é um conteúdo que a gente que tem base, né, que tem fundamento. Então, é muito bacana acompanhar, é, eu acompanho muitas, muitas pessoas que, que, tra, que trazem esses, esses conteúdos técnicos de uma maneira acessível. Né? Então, o Luiz é uma pessoa que, que traz isso. Luiz, muito obrigado, passou uma hora e acredito que que, nossa, tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas a gente faz um parte 2, com certeza, Fazendo parte 3, 4, 5, porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, é muito amplo, é, muita, né, é, é muito bacana, quando a gente encontra uma pessoa que compartilha do mesmo gosto, que compartilha das mesmas ideias, é muito bacana, o, o assunto foi, o horário passa, a gente nem percebe. Então, eu gostaria muito de agradecer, é, esse, o áudio vai estar disponível em algumas plataformas de podcast, é, na, a gente vai divulgar tudo certinho, mas eu espero que, que vocês acompanhem, Siga o Luiz nas redes sociais, eu vou deixar tudo certinho aqui, se inscrevam no canal do Luiz, se inscrevam no canal do Criatório Pestana, onde a gente vai estar tá postando sempre bastante coisa, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado Luiz, espero que numa próxima você possa voltar e compartilhar com a gente mais conhecimento.
1: Com certeza, Vini, valeu, e antes de terminar, Deixa eu só falar que esse convite do Vinícius, ele já foi feito há mais de um ano a gente fazer essa live, sabe? Tava devendo, e aí foi postergando, não ia, não saía, eu copava ele, finalmente saiu, tá? Então foi difícil, mas saiu.
0: Exato, faz tempo, né, que eu estou falando, Luiz, vamos fazer uma live junto, vamos fazer uma live junto, ó. Saiu, Exato. graças a Deus. Mas é isso aí, Luiz, muito obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Pessoal, valeu e acompanhe as próximas, que essa semana tá imperdível. Obrigadão, viu? Valeu, Luiz. Valeu, Até mais.
1: Rini. Até.